0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Ciclo. con Lu Gaitán. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por aceptar esta invitación de charlar un ratito, de intercambiar magias
1: a través del podcast. ¿Cómo estás? Ay, estoy muy feliz que me invitaste a tu podcast, eh, hoy pensaba a la tarde más temprano que era un poco como cuando éramos niñas, ¿viste? Y es como, bueno, venía a jugar a mi casa, ¿no? Bueno, vení a charlar a mi podcast, como que eh, ese intercambio de brujis podcasteras me parece re lindo, amo, amo eso, así que gracias por esta invitación.
0: Sí. y aparte es súper lúdico porque también es algo súper creativo.
1: Re, y que tiene que ver con esto, ¿no? Como con lo que vaya saliendo, que vaya charlando, eh, no sé, como, ¿qué vaya, vaya haciendo, no? Que vaya circulando, total, me encanta.
0: Total, total, total. Y contanos un poquito, para las personas que nos escuchen, eh, ¿cómo, ¿cómo te definirías, cómo te presentarías...? Si sí, tendrías que describir a y ¿no? Es como, ¿quién sos? ¿A qué sentís que te dedicas? ¿O qué estás haciendo en este momento?
1: Esa pregunta, Evi. <ríe> qué difícil. <ríe> eh, pues, geminiana. Entonces, eh, me interesan un montón de cosas. Estudié muchas cosas. Eh, en este momento me siento muy identificada con eh, dos áreas de mi vida. Una que es la astrología y otra que es eh, la ciencia política, eh, estoy como trabajando en el maridaje de esas dos disciplinas, ¿no? eh, y con una particularidad que es la perspectiva ecofeminista, siento que esa es como la causa que más me interpela en este momento, así que, Podríamos acercarnos a una suerte de definición diciendo astróloga y politóloga, pero, y hay un gran pero, que es que di clases de yoga en mi vida, la práctica de yoga me sigue acompañando, eh, investigué cuestiones como vinculadas a la alimentación, como a la alimentación eh, vegana, vegetariana, ayurvédica, eh, tengo tercer nivel de Reiki, soy maestra de registros acá, Me encanta el tarot, estudié, estudié medicina de plantas, eh, un montón de cosas. <ríe> o sea, hay un montón de cosas que... Un súper sí. currículum. Sí, me siento eh, un poco como, mirale mi comparación, soy de pero <ríe> como estos personajes del renacimiento tipo Leonardo da Vinci, que era como inventor, filósofo, astrónomo, astrólogo, alquimista, ¿no? Yo digo, ah, ese es, ese es el modelo que tengo internamente, ¿no? Como, bueno, muchas áreas de conocimiento. Eh, y ahora, por ejemplo, desde el año pasado en realidad estoy como bastante copada con el estudio de la filosofía. Estoy tomando como clases de eso. Así que, bueno, ese es un poco como mi, mi mundo, mi universo, mi mundo de juegos y juguetes. <risa>
0: Y también, también escribiste, y bueno, este, este sí. 2021 salió tu segundo libro, eh, sí. que, que tiene una mirada que está atravesado también por la mirada del, del mito, por todo un, un estudio y una, un análisis que vos haces astrológico dentro del, ex, del espacio de consultas, eh, que bueno, en el primero eh, trabajas con todo lo que es el arquetipo de Venus y en el segundo con, con la Luna. Contanos un poquito de eso, cómo fue para vos escribir
1: ¡Oh! Eso es un reviaje lo de la escritura. Eh, para mí tiene algo de mágico el escribir, ¿viste? Como quien escribe intenciones. Eh, la diferencia fundamental es que son hojas que terminan siendo públicas, ¿viste? Eh, entonces, eso es como, bueno, estoy publicando mi diario íntimo, ponele, ¿no? O algo de eso. Eh, el libro de Venus, que fue el primero que salió. Trabajo con el arquetipo de Venus y con muchas historias de consultorio ¿no? eh, Y también algunos relatos que son míos A partir de relatos de vida, sobre todo eh, de vínculos sexoafectivos Bueno, un análisis de las distintas Venus eh, Esos fueron como mis primeros ensayos más eh, formales en, en esto de desarrollar una astrología feminista ¿no? Y después vino el libro de la luna el libro de la Luna eh, lo escribí mientras estaba de viaje a finales del 2019 eh, y creo que es un libro que está muy vinculado al libro de Venus, como que son dos libros hermanos. En astrología así más tradicional diríamos que Venus y que la Luna son eh, indicadores astrológicos y arquetipos femeninos, ¿no? como vinculados a las mujeres, eh, que por supuesto no están así, pero bueno, hay, hay algo ahí como de, de identificación. Creo que escribí de eso mmm, porque siempre me sentí muy atravesada por las cuestiones venusinas lunares, o sea, vínculo sexoafectivo y como la parte emocional, ¿no? Eh, y en los dos libros hay como un intento de salir, salirnos de las interpretaciones más tradicionales de Venus y de la luna, ¿no? La luna solo como la maternidad, ¿no? O solo como los mecanismos de defensa creo que en la luna también aparece la conexión con el alimento, con la comida, la conexión eh, con la tribu, que es una tribu que está conformada no solo por seres humanos y por nuestros hijos biológicos y la pareja heteronormada, también incluye a las plantas y también incluye a los animales, e incluye también a les avives, ¿no? eh, Así que esos dos libros son muy personales, eh, varios editores ya me dijeron, bueno, todos los libros son muy personales, <ríe> parece que es como un cliché que eh, los les, autores escribimos sobre cosas que nos atraviesan mucho, pero bueno, así fue mi caso, ¿no? Eh, y todo parte de la base de, bueno, yo siento que mucho drama de amor romántico, <ríe> un montón de drama de amor romántico, de novela, ¿no? <ríe> no las separaciones, parejas que se terminan, que empiezan, que duran 30 segundos, ¿no? que mucho de eso.
0: La, la vida misma, podría decirte, y eso. creo que también es un poco lo que nos interpela a todos en el momento en el que empezamos a desarrollarnos en esta experiencia humana que siempre está eh, sujeta, eh, o, o no sé si sujeta, pero que se basa a fin de cuentas, en, en los vínculos, ¿no? en nuestras relaciones. Somos seres sociales, relacionales. Y, sí. y creo que, que le puedas dar esa mirada, eh, no solo astrológica, ¿no? sino también feminista y, y ecopolítica y demás. Es, es de mucha abundancia o, o de mucha nutrición para estas nuevas formas de, de observar eh, lo que desde siempre se observa, pero que bueno, nosotros como generaciones... Vamos actualizando, ¿no? Y que, y que mejor que, que salgan desde ese lugar tan íntimo y tan genuino que es tu propia experiencia o tu propio ser eh, testigo, ¿no? A través de las consultas y demás. Así que hermoso.
1: Re, re es re eso que Luna y Venus también están muy vinculados a, a la autoestima, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que como la mayoría de las mujeres he tenido muchos problemas de autoestima. Tengo, no sé, ya a esta altura ya no sé, ¿viste? <ríe> Son unos años de, del mundo muy particulares y también me desconozco bastante de lo que yo era antes. Como que veo la conexión con mis versiones más antiguas y a la vez no, me siento en un lugar como red diferente, ¿viste? Eh, me parece que debe haber muchas personas en esa, por lo que estuve viendo, ahí tanteando en redes sociales, ¿viste?
0: Justamente de eso te iba a preguntar, o sea, te, te quería preguntar ¿en qué sentías vos que después de haber escrito estos libros, que, que uno se llama Asuntos de Venus y el otro es Alumbra la Luna, ¿en ¿qué sentías que se había transformado también de, 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 tu, de la idea de Lu o de la experiencia de Lu ¿no? como humana? ¿en, ¿Y que es un poco esto que estás compartiendo? ¿En qué sentís que también esto que aprendiste o estás... En, Formaciones, eh, miradas, estos registros, ¿no? De todo lo que nos compartías al principio, ¿en qué te transformaron a vos?
1: ¡Wow! Un montón. <risa> un montón. Eh, yo tengo un registro mío, como más de, de, no sé, de los finales de mi adolescencia y de los 20 como de una persona muy mental, muy intelectual, ¿no? Como muy del. Eh, del conocimiento científico de la academia y la ciencia política y como las teorías, ¿no? como la universidad, que me parece que es un conocimiento absolutamente válido, pero que no es el único, no es el único, ¿no? Eh, y después vinieron como todos los años más esotéricos eh, y lo esotérico para mí fue muy transformador, primero porque pude entrar en contacto en partes mías muy como profundas, y más emocionales, a las que yo no podía acceder de modo directo. Y por supuesto me abrió la percepción, ¿no? como no todo puede ser cuantificado, no todo puede ser comprobado empíricamente en el modelo tradicional de la ciencia. Hay cosas que tienen que ver con otro orden, con otra inteligencia. ¿no? Eh, ese como un primer momento de transformación con lo esotérico. Y después, después de los libros, creo que vino algo de, como de una mayor confianza en mí misma, ¿no? Porque siempre había querido como escribir libros, tengo recuerdos de mí siendo niña, como con ser escritora Y de repente como poder hacerlo es como, ah, ese lugar de niña sigue vivo, ¿no? Sigue vivo y ahora está muy satisfecho, está como muy contento y después, bueno, las neurosis, ¿no? Como, ay, porque no sé qué, porque ah, me fastidio, porque Instagram que me retira eh, los posteos y me banea y los likes y no sé qué, y, ¿viste? Como esas cosas más de, de vivir en este mundo. <risa> y no sé, y que, tipo, ay, y que la ropa, y que si sí, más flaca o más gorda, no Con eso sigue procesándose. Eh, que son problemáticas ¿no? de nuestro tiempo sobre todo muy de las mujeres yo creo eh, pero sí, me siento más segura de mí misma y
0: muy de la época de las pantallas ¿no? muy de la época de, de los
1: filtros sí. de,
0: ¿no? oh. entonces sí. todo eso inevitablemente en algún punto te toca más allá de que quizás algunos más, algunos menos pero estamos eh, constantemente inmersos en una comunicación que incluso nos permite vernos. O sea, tipo yo ahora hablo con vos, eh, te veo a través de Zoom, pero también me veo a mí. Entonces, eh, eso es, 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 es para, para analizar o para observar profundamente también en qué nivel eh, nos, nos toca también el constante, eh, tal vez, eh, vernos o mirarnos. O eh, qué nos decimos en el momento en el que lo estamos haciendo, ¿no? Si nos gustamos, si no nos gustamos. Es todo como un nuevo vínculo con, con las imágenes y con la propia imagen.
1: ¡Wow! Es un montón, es un montón. Es un montón. Eh, una cosa que pensaba es que. De repente puedes tener, no sé, mucha cara de dormida, estar ojerosa, porque no sé, estás cansada, estás premenstrual, estuviste angustiada, lo que sea. Eh, y cuando te ves en la cámara, tenés como ese mensaje todo el tiempo ah, mira qué asquerosa mira qué cara demacrada como como que se convierte en una tortura ¿no? como si ya no tuviéramos suficientes eh, estímulos y críticas en los medios de comunicación en relación a eso es un montón es
0: un montón sí es un montón y imagínate que eso a nosotras nos toca en algún punto porque también est estamos dentro de este sistema que nos ha criado así y que nosotras nos desarrollamos en los en los noventas y y un poco va cambiando esa, esa forma o esa imagen, pero siempre esperan algo de esa imagen, ¿no? Digo, ¿qué pasa también con las nuevas generaciones que están creciendo en esta nueva modalidad de vernos tanto las caras, de, de, de transformar tanto la imagen corpórea o, o del rostro, en, de tanta exposición, hasta podríamos decirlo. Y qué importante es, eh, bueno laborarlo internamente en un punto pero también compartirlo y, y hacer conciencia de que de que nada hegemónico es la norma, sino que eh, la, la única eh, <risas> norma hasta el momento es la diversidad que, que se expresa a través de nosotros en todos nuestros ámbitos, intelectuales, emocionales espirituales y mm. físicos claramente
1: sí. eh, yo pensaba en esto de las eh, nuevas generaciones que mencionabas antes eh, es muy interesante porque Algunas o, o algunos Sectores tienen como Yo veo como una gran Deconstrucción, llamaríamos Pero para ellos es, ya está Internalizado, no hay que desarmar Nada sí. eh, Y lo pensaba en relación a la imagen sí. eh, Y lo pensaba también En relación a la, a la sexualidad ¿No? Como que de repente Veo chiques que tienen 15 16 años, que son no binarias Que son trans eh, que son bisexuales, ¿no? Eh, como que que ya sí. hay otra vivencia que son muy de eso. No, no es como para nosotros okay. como wow. salí del closet, ¿no? Como wow, asumí la bisexualidad. Desgarro, tipo, le voy a decir a mi mamá cómo se lo va a tomar, ¿no? Mm. <risa> eso me parece como muy interesante. Sí,
0: bueno, también es eh, un poco lo que, lo que vamos transmitiendo. En, en, el, en mi caso, ¿no? como, como madre, eh, me parece que también es un poco que lo, lo que deconstruimos en nosotros eh, se transmite a las generaciones eh, siguientes de una forma resuelta, ¿no? o así, o, o, o liviana, o simple. Sí. Y yendo un poco también como al, a la mirada de lo que, de lo que compartís astrológicamente, de lo que compartís no solo a través de, del libro y de tus podcasts, ¿en dónde sentís que, que estas formas de observar el, el proceso humano, ¿en dónde sentís que esto puede impactar de manera positiva en, en, la, en la sociedad? No? ¿Qué, ¿Qué sentís o cómo enlazás esta, esta mirada tuya profunda desde todas estas eh, luz que sos sí. eh, en, en lo social y en lo político?
1: Yo creo que la mirada esotérica es una mirada, eh, muy, además de que es muy profunda, es antipatriarcal, estoy convencida de eso. Si bien es verdad que el esoterismo eh, puede convertirse en un discurso New Age muy individualista, creo que el esoterismo nos lleva a como dicen algunos autores, reencantar el mundo. ¿no? Es la percepción de que vivimos en un mundo mágico. Entonces, si vivimos en un mundo mágico, que además de estar habitado por hadas, duendes, seres que existen en otros planos, también los cristales tienen vida, las rocas tienen vida, los ríos tienen vida, los arroyos, los mares, ni que hablar de los animales y de las plantas. Si reencantamos el mundo, entonces hay eh, muchas violencias que tenemos naturalizadas y que son parte de nuestra vida cotidiana que necesariamente nos empiezan a chocar. Nos tienen que empezar a chocar. Si ese esoterismo echó raíces <ríe> en nosotras, hay cosas que ya no podemos seguir soportando. Por ejemplo, no sé, que usan a los animales en espectáculos o shows. O la industrialización animal. Y la contaminación y el extractivismo y un montón de cosas. Entonces, yo creo que ese es el punto de encuentro entre el esoterismo y el ecofeminismo. Ni que hablar que además... Eh, las culturas que tienen una mayor conexión con esto son las culturas ancestrales del mundo, diría, porque no son solo de América Latina. Las culturas ancestrales de Asia lo tienen, las culturas ancestrales de Oceanía lo tienen, las culturas ancestrales de África lo tienen, incluso las culturas ancestrales de Europa y de Estados Unidos. Entonces, está todo tejido, <ríe> y está todo unido. No van, no van por separado. Por eso es lógico que estemos sensibles ante la posible instalación de la megaminería en Chubut o de que conviertan al río Paraná en una hidrovía, por ejemplo. ¿No? Es como, no, no queremos eso.
0: Absolutamente. Comparto y mientras te escuchaba se me venía el rezo de la abuela Margarita... Eh... No, no, no recuerdo en qué tema, pero cuando ella dice, todos sí. somos seres cósmicos, todos somos una unidad. Eh, y recuperar esa conciencia, quizás a través del espíritu, eh, es poder manifestarla y verla en acción en la materia. Y, y para que ahí se dé esa comunión y esa unidad genuina del ser, ¿no? Si no, queda, queda vacío de contenido. Como es una interpretación, sino queda en el mundo de las ideas y el espíritu es acción. Sí, eh,
1: creo tomando algo de, de los tránsitos astrológicos de este momento, eh, que esto que estamos charlando es algo muy de Neptuno en Pisces, como recuperación de sabidurías ancestrales y Urano en Tauro, ¿no? que es como eh, puede ser como la divinización de la naturaleza o la encarnación del espíritu. ¿no? Eh, y ver a cada manifestación como expresión divina entonces la divinidad está en los árboles la divinidad está en los animales la divinidad está en los suelos en la tierra en el agua
0: Ajo hoy estamos acá conectadas Lu y un poco retomando esto de, de la divinidad que habita en todo ¿no? retomando esto bueno en los árboles ¿Dónde o cuándo o cuál fue tu, tu experiencia sí, de contacto consciente con esa divinidad que sabemos que puede materializarse y manifestarse a, a través de diferentes formas o experiencias que a veces le llamamos almas desencarnadas, a veces le decimos espíritus, a veces le decimos extraterrestres o, o ángeles? ¿Tenés alguna anécdota que quieras compartirnos, que quieras contarnos
1: de, esta, de este evento paranormal? <risa> Tengo un montón. Eh, pero mientras hablabas, me acordé de una eh, y que me parece re interesante como el contexto. Yo estaba en una... Había terminado una relación de pareja muy difícil eh, y estaba como en una desintoxicación total. Cosas que yo hago cada tanto, ¿no? Que es como, bueno como voy a tomar una planta y voy a cagar un montón <risa> y no voy a tomar alcohol y no voy a fumar porro y no voy a comer ni azúcar, ni harina ni no sé qué, como en esa, ¿viste? Eh, y cuento todo esto porque me parece que es importante y una noche eh, una noche eh, me habían pasado una de estas como cadenas de oración, ¿no? Eh, que yo creo que era para el arcángel Miguel, si mal no recuerdo. Entonces había escrito como una carta eh, y había prendido una vela, una vela azul, y prendí la vela y me acuerdo que estaba con las luces apagadas y solo como algunos veladores prendidos. Y de repente empecé a ver una bola, una esfera azul, como no muy grande, pero muy eh, visible, que empezó a dar vueltas alrededor mío. <risa> Dio unas cuantas vueltas alrededor mío. Y yo me acuerdo que pensé, no estoy fumada.
0: <risa> ¿Cómo?
1: Estoy en pleno proceso de limpieza, o sea que esto es. Esto es, esto está siendo, ¿no? Que por supuesto igual, yo creo que eh, la marihuana abre la percepción sutil pero a veces también tergiversa, ¿no? Entonces no, no llegamos a ver exactamente eso que se está presentando, sobre todo si estamos en una emocional muy profunda, si tenemos el cuerpo muy intoxicado, ¿no? Como que, eh, entonces me acuerdo que pensé eso, como, wow esto está haciendo. Eh, y esa para mí fue como una experiencia muy, eh, muy marcada, ¿no? De esto de, ah, ok, están les maestres, acompañando, de verdad, de verdad. La verdad.
0: ¿Y qué sentís que, que te pasó quizás también en este ámbito sensible, sutil, perceptivo, que, que por ahí no, no juzgues como tan positivo o que tal vez hayas tenido alguna experiencia que te haya enseñado, te haya delimitado o marcado un límite ¿no? con respecto a las energías o al trabajo con las energías o el contacto con los otros dentro de esta mirada tal vez terapéutica esotérica algo que por ahí puede ser una anécdota tuya que también pueda servirles a otros que tal vez en este momento están al servicio no sé, haciendo lecturas de carta de tarot de lo que fuese, ¿no? que comparten y que a veces eh, siempre lo que a, uno le, a una misma o a una le pase eh, a veces puede ser espejo para otros
1: eh, se me vinieron a la mente un montón de secuencias, voy a elegir, voy a elegir cuál contar, porque Ascendente en Escorpio y Plutón en la 12, eh, para quienes saben de astrología, es como una gran antena, ¿no? Una gran antena de todo tipo de información, alguna que puede llegar a ser muy densa también, ¿no? Eh, estoy pensando, y hoy justo hablé de eso, en, en un encuentro de astrología feminista, como esto de, de ver eh, seres no muy hermosos por las noches, cuando me estaba quedando dormida, ¿no? Como, yo creo, demonios, podría decir. Eh, que por supuesto me daban mucho miedo, y durante esa época no podía descansar bien, no podía dormir bien, me daba... Me daba miedo, ¿no? Durante mucho tiempo dormí con una lámpara prendida porque me, da, me daba miedo la oscuridad total, re de ascendente en Escorpio. Y cuando pude procesar episodios de mi propia vida, episodios traumáticos que refieren a, a abuso sexual, violencia de género, esos demonios se calmaron. Entonces, como que yo sé que están esos personajes ahí, pero también depende mucho de una, de cómo está una. Y si hay traumas que no fueron elaborados correctamente, siento, creo, que esos traumas se presentan muchas veces a través de esos seres, ¿no? Comparte eh, Eso. Te he escuchado en algún capítulo de Psíquica como hablar de la importancia de hacer el proceso personal.
0: Claro, porque eh, de, la, de la misma manera en que, por ejemplo, una mala alimentación nos genera cierto tipo de parásitos eh, físicos, esos parásitos mm, físicos siempre eso. tienen parásitos astrales. Bueno, al mismo modo, Exacto. una emoción o un anclaje genera una, una frecuencia en nuestros cuerpos holográficos y, y enlaza Alguna memoria que puede ser, ¿no? Algún tipo de vibración, de baja vibración de una entidad o un ser astral en, que después dentro de la mediunidad un poco se expande más a decir ah, ok, era el tataratío o el tatarabuelo o alguien del clan o X, ¿sí? Pero en algún punto eh, esa, eh, esa, eso que traes, de, bueno, detrás de este temor y esta sombra y esta imagen que quizás incluso podríamos decir que es solo una apariencia, siempre hay una herida o una emoción o algo a hacer y a volver consciente en nuestra experiencia material. Hermoso esto que compartís. Exactamente
1: muy... eso, sí, muy. Eh, y otra experiencia tal vez más feliz, <ríe> porque esa es como más tétrica, eh, el último uno de los últimos recuerdos que tengo de haber hecho contacto con extraterrestres fue cuando estaba en India, bueno, el año pasado también en un momento de la cuarentena, pero este como mucho más eh, vívido, que fue cuando vos y yo nos conocimos, que charlamos de eso, eh, para mí India es un gran acelerador kármico, y además de ser un país que es acelerador kármico, viste como en esta teoría de los chakras, el séptimo chakra, que es el de apertura cósmica, está en India ¿no? bueno, no casualmente eh, muchas tradiciones espirituales tienen conexión con India ¿no? eh, incluso otras, como pueden ser mediterráneas ¿no? bueno, eh, resumiendo yo estaba en India eh, estaba haciendo mucho yoga y eso también me parece que es importante porque se estaba moviendo mucho el cuerpo físico y el cuerpo sutil y en una vez que me estaba quedando dormida, bueno, vi a unos seres extraterrestres que me visitaron. Y en ese tiempo, mis maestros esto fue a finales del 2019, me dijeron, en el 2020 se, vi se viene una muy grande. No me dijeron qué era. Y yo, en mi ego, porque ego, obvio, y eso también es importante decirlo, yo dije, ay claro, porque... Va a salir mi segundo libro, y entonces, y porque mi plan en el 2020 era eh, ir a distintos lugares de Argentina a dar clases y a dar talleres, ¿no? Entonces iba a ser un año como muy movido desde ese lugar, eh, que por supuesto se canceló todo, ¿no? Nosotros <risa> no sabemos. Nosotras se canceló
0: todo y nos juntamos esa noche en Capital, ¿te acordás? Sí, eso.
1: O sea. Nos conocimos sí, sí, personalmente, sí, sí, sí. pandemia de por medio. Sí, pandemia de por medio, sí. Al otro día declararon la cuarentena total. En ese momento era como más optativa todavía. Eh, y bueno, mis maestres y los extraterrestres me dijeron en el 2020 se viene una re intensa y yo por mi ego, dije, ah, oh, bueno, porque sí, me va a ir re bien y no sé qué, no, no amiga, te vas a caer en tu casa, la pindonga. Amo,
0: amo, amo. Así fue. Amo porque a veces, eso es lo loco, ¿no? Como la información te llega, pero comprendes que esa información pertenecía al ámbito de tal realidad cuando sucede, y ahí es donde volvemos a, a esa humanidad que, que, no de, que no se quita, esta humanidad que no se quita.
1: Esa humanidad que no se quita. Re. Re, re, re. Sí. Eh, me, me parece interesante. Por otro lado, también debo decir que los años anteriores, al 2020, yo trabajé mucho, pero mucho, Workaholic, de esto también hemos charlado vos y yo varias veces, muy llenarme de sesiones, ¿no? Como la agenda llena de sesiones. Y yo espontáneamente decía, no sé, estoy trabajando como si se viniera el fin del mundo, decía un poco, ¿no? Y en algún punto yo digo, ah, claro, sí, es verdad, porque además muy sincrónicamente, si bien en el 2020 seguí trabajando porque mi trabajo se transformó en virtual eh, no me puedo quejar de eso en lo más mínimo si es verdad que no tuve energía, no tuve nada de, no tuve la vitalidad que tenía en otros años que podía hacer 150 cosas en un día el año pasado, y eso permanece incluso el día de hoy bueno, ya hago dos cosas en un día es como oh, oh, qué cansada <risa> y realmente creo y realmente creo que como humanidad necesitamos lentificarnos, ¿no? De hecho, ecologistas hablan mucho de desacelerar la producción. Y si lo pensamos esotéricamente, bueno, estamos atravesando como tantos cambios en la frecuencia vibratoria que nuestros cuerpos físicos se tienen que acomodar también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, atender cinco personas, seis personas en un día, no, no estoy, amiga. <risa> no, puedo, no puedo, no te puedo acompañar en esa...
0: Me resuena muchísimo toda la experiencia, tanto la, la etapa de, de sesiones a full, de agenda a tope y de percibir eh, ese cambio de vibración y ese cambio de la conciencia y del registro del tiempo. O sea, para mí también lo que estamos codificando nuevamente es la velocidad de nuestros cuerpos con la velocidad que la naturaleza requiere y que a la vez eso nos lleva a una nueva interpretación sí. del concepto del tiempo que obviamente después lo percibimos en energía vital pero al fin de cuentas esa energía vital es la que te daba el rendimiento en algo que no existe porque el tiempo no existe, ¿no? Está, es, es un ciclo ¿no? y, y creo que, que también ese espacio o esa sensación de no acción está siendo para algo, no a, ni, a, a nivel global como vos decías, bueno la naturaleza eh, nos pide que dejamos de, dejemos de producir y producir en masa, eh, pero también creo que eh, las dos. Y consumir, y consumir la conciencia también. Las dos. ¿no? De, ¿De dónde viene? ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué lleva? ¿Qué mm, impacto esto que, te, que tengo acá en mi mano? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto cuando incluso yo no esté? Porque también eso, ¿no? El registro de, de los materiales, de las cosas. Eh, pero también pienso un poco en. No, ya no me acuerdo en qué pienso, pero
1: <ríe> como que me olvidé. Sí, no importa. No, lo que me parece, y yo estoy segura que vas a estar de acuerdo conmigo, es que eh, para poder canalizar, para poder abrirnos a la percepción sutil, necesitamos tiempo también. Necesitamos tiempo de no hacer, de no hacer nada productivo. Productivo en el sentido de que se convierta en un trabajo, ¿no? Entonces... Vos estabas pintando, que me pareció re lindo eso, eh, o puede ser algo muy, muy, mucho más, eh, no sé, neptuniano, como mirar la pared, no estoy haciendo nada más que mirar la pared y me quedé ahí como congelada, o otras cosas, ¿no?, qué sé yo, eh, arreglar las plantas de la casa, estar con los animales, eh, salir a caminar y que te dé el sol, más con el encierro, ¿no?, eh, la falta de sol, el aire libre eh, y para todo eso se necesita tiempo tiempo, tiempo, tiempo comparto,
0: comparto plenamente era de eso lo que me había olvidado <risa> era de eso, era como bueno a ver, este tiempo también está siendo para algo este vacío está siendo para algo ¿no? este, este espacio de, de sentir que no hay nada que hacer ni a dónde ir es un poco una invitación a, bueno, y si vamos hacia adentro, y si vamos hacia lo cotidiano, y si vamos al registro de lo, de lo, de lo que pasa dentro de nuestro hogar, de nuestros vínculos, y, y bueno, nada, ardua tarea cuando venimos también de, de ciertas desconexiones tan, tan grandes,
1: ¿no? Sí, y además con una complejidad, que es que lo colectivo está tan caldeado, lo social está tan caldeado que yo siento que tampoco podemos instalarnos en la figura de la ermitaña, ¿no? Como instalarnos demasiado en la ermitaña, la bruji que está en la cueva. Y en este contexto social es un poco una lavada de manos, porque es un contexto muy serio, la verdad. Eh, y, están, y en realidad lo que está pasando en este momento ahora es que están explotando ollas que se venían cocinando hace muchísimos años, quiero decir, porque el conflicto en Colombia viene desde hace muchísimo tiempo. Eh, el conflicto en la Patagonia con los incendios, los proyectos inmobiliarios y en la megaminería viene hace años. Eh, las quemas de humedales, eso viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces es como wow, conflicto social, ni que hablar de otras cosas, como la pobreza bueno, el desempleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que todo eso forma parte de una problemática eh, macro, que es una problemática económica y política, ¿no? Entonces necesitamos tiempo para conectar con lo sutil y creo que lo sutil, y me parece que ese es como el salto copernicano que tenemos que hacer, ¿no? En, en tiempos muy acuarianos, eh, es como lo sutil también se manifiesta en el enlace con el colectivo del que formamos parte, ¿no? Entonces es como si fuera hacia arriba, porque es hacia el cosmos, hacia la Tierra, hacia abajo, y también es horizontal, ¿no? Es con nuestros pares. Tengo esa sensación. Entonces es como, también necesitamos como esa gimnasia de, ah, ok, en este momento me meto en la cueva, no, pero en este momento tengo que estar como hacia afuera porque hay como mucho pasando, y si no es como, bueno amiga, ¿en qué mundo vivís? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? 100%, 100%. Es, es la gimnasia del dar y el recibir. Re, es eso. La gimnasia del ser, y, y, del ser y dejar ser, y del ser y de ser con otros, sí. ¿no? Es como, bueno, eh, la vincularidad como que aquello que nos potencia y nos beneficia y nos revela algo también sea en, en servicio y en, y en un compartir con los con demás que claramente después, ahí después ya in, ingresa un poco la, la mirada individual, la decisión personal de cada ser y bueno, ¿no? de cada gusto incluso o, o, o decisión o, o visión, pero comparto mucho esto del de adentro y del afuera como, como una danza de, de, de nutrición ¿no? y, de, y de alimentación, es como bueno, me doy y luego doy eso, y eso que me retroalimenta a mí también retroalimenta y nutre a los demás.
1: Sí, eh, muy de acuerdo con, ese, con eso que estabas diciendo. Eh, es este como axioma esotérico que siempre citamos de cómo es adentro, es afuera, ¿no? Eh, que en general lo pensamos como, ah, bueno, el otro es una proyección de lo que no tengo reconocido en mí, no como eso, bueno, pero también a escala colectiva. Y un poco hoy lo que pensaba, porque como que la tendencia entre las personas que están interesadas en lo esotérico es a concentrarse eh, como en el individuo, ¿no? Eh, y un poco pensaba, bueno, ¿por qué hacemos tantas terapias o por qué hacemos eh, tantas clases y talleres de cosas para formarnos, porque estamos queriendo transformar algo y en ese sentido la militancia o el activismo es esa misma transformación pero a gran escala, ¿no? entonces vamos a terapia, la que sea que hagamos, porque queremos transformar algo en nosotros y militamos determinadas causas o activamos en relación a determinadas causas porque queremos que esa transformación sea colectiva ¿no? eh, pensaba un poco en esto hoy <ríe> así que la militancia es un poco como la terapia grupal, podríamos decir <ríe> algo
0: de eso sí, sí. bueno Lu y la, la última pregunta que, que quería hacerte o, o que quería que por ahí reflexionemos un poquito en esto de, de, bueno, de la militancia, de lo grupal, de, de ese cambio de, de observador, de observadora, que luego también se anima a compartir y a transformar ese afuera. ¿Qué pensás y qué sentís que se está transformando también de nuestro concepto, eh, tanto individual, o por ahí de tu concepto individual, o de el, lo que está pasando socialmente con respecto a la energía y bueno, y a la tan temida eh, muerte ¿no? ¿qué pasa con, con esto? ¿Qué, ¿qué podrías
1: compartirnos? Eh, muy buena pregunta pues escorpiana <risa> ¿de qué me va a preguntar Evi? sobre la muerte <risa> a mi juego me llamaron sí, sí, sí amo eh, siento que el año pasado eh, le perdí miedo a la muerte Y que lo empecé a ver como una liberación Como una liberación de este, de este cuerpo físico, de la materia, de las tres dimensiones eh, Eso como muy en lo personal por otro lado, siento que como humanidad tenemos una relación como muy extraña con la muerte, ¿no? Porque por un lado es como, bueno, no sé, en este momento están yendo miles de animales al matadero, no nos importa. En este momento hay no sé cuánta gente muriéndose en, en Israel por el conflicto con Palestina, no nada, son moscas, ¿no? Son números. Eh, mira, dije moscas, respecista re mi comentario, pero sí, eso también forma parte, ¿no? Como esta cosa de, bueno, no, no pasa nada con esas muertes, eh, eh, como en el nivel tridimensional, creo que como la tenemos como muy naturalizada, ¿no? Y como que no, no importa que esté como todo este sacrificio, ¿no? Y, y, y tantas personas sufriendo y tantos seres sufriendo no solo personas, me, me parece como que hay algo de eso que por un lado se está resignificando, no, es, re, es re compleja la pregunta, pero, eh, o lo que está pasando a nivel global, no pero como que siento que por un lado se está resignificando y que hay muchas personas que como la muerte está cerca, están diciendo, bueno no, no, no puedo perder ya más el tiempo, y seguir haciéndome la boluda con esta relación de mierda en la que estoy, este trabajo mega explotador en el que estoy, eh, con esta forma de vida, de alimentación, de consumo, de cotidianeidad, como no, no puedo porque como este mundo se está yendo a pique. Eh, y por otro lado veo como, como todo lo opuesto, ¿no? Como, bueno, si tú también nos vamos a morir, como ya fue, entonces... No sé, me compro 58 pares de botas, ¿no? <risa> y eh, como, como que están las dos cosas ante esa, esa cercanía de la muerte. En un pequeño nicho, que es el nicho de gente con la que yo estoy en contacto, veo que hay mucho cuestionamiento de la vida que llevábamos antes. Mucho cuestionamiento. Como mucho de, che, esto no está bueno. Y no está bueno que lo sigamos haciendo. Esta forma de vincularme románticamente, sexualmente, en la vida cotidiana, no sé, con to todo. <ríe> una resignificación total, veo. Pero bueno, entiendo que estoy hablando de una suerte de eh, pequeño ecosistema en el que vivo, ¿no? que no es la totalidad. Pero bueno, así todo me parece interesante, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí. Porque mmm, creo que esto de resignificar, por ejemplo, los vínculos o las formas o las acciones también es eh, darle otro significado a, a cómo queremos vivir esa vida que estamos viviendo, que mmm, interpreto yo un poco esto también dentro de lo que me fue pasando y de lo que voy viendo también dentro de mi propio ecosistema, en, en esta cercanía con la posibilidad de que, bueno, mañana es, mañana es cualquiera, no Cual, cualquiera, no es como algo más... Que, que al fin de cuentas fue siempre así, porque nuestra naturaleza es así. Pero digo, aparece algo global, mundial, aparece algo, es, es una emergencia y nos genera quizás en, en un mayor número de mentes y de conciencias, mínimo esas preguntas o esos planteos, o esa o ese cuestionamiento o ese momento y tiempo de dedicarnos tal vez incluso a conversar ¿no? sobre el, el vivir o morir o el cómo vivir o el cómo morir que también dignifican y, y son eh, derechos además de claramente la energía vital a través, a través de nosotros.
1: Sí, eh, eh, creo que es eh, muy interesante el proceso en el que estamos. Yo no estoy como muy convencida de que hayamos empezado la era de acuario, no, como que no me cierra mucho eso, hay como algunas discusiones al interior de la astrología, pero sí estoy segura que empezamos un nuevo ciclo, eso, de eso estoy segura, no sé si es la era de acuario, pero que es un nuevo ciclo, eso es seguro. Eh, entonces, bueno, están apareciendo también unos brotes de vida nueva, ¿no? Veo muchas personas que están eh, queriendo emigrar a lugares rurales, que ya están haciendo cambios en su vida urbana. Eso. Y eso me parece como muy interesante. Muy interesante y muy necesario también. Así que eso lo celebro y lo aplaudo mucho. Bueno, eh, hermoso, hermoso,
0: hermoso charlar compartir este rato, este momento y más lindo aún que, que puedan escuchar, escuchar Qué lindo y disfrutar también de, de todo esto que, que estuvimos filosofando ahí un ratito.
1: <risa> <risa> Nuestro intercambio, alto clima. <risa> bueno Lu, hermoso, hermoso charlar con,
0: con vos. Eh, y por último, contanos un poquito sobre tus redes, sobre tus puntos de encuentro, o lo que estás compartiendo actualmente, dónde pueden encontrarte
1: y demás. Bien, eh, ahora, en este momento, <ríe> estoy en Instagram como lu.gaitán, estoy en Twitter como astrolugaitán. Y eh, bueno, tengo dos libros, que son Asuntos de Venus y Alumbra la Luna, que lo consiguen en todas las librerías del país, de Argentina, sino también en ebook. Eh, y bueno, hay algunas librerías amigas que hacen envíos internacionales, eh, porque seguro que hay gente de todo el mundo escuchando este podcast. Eh, tengo dos podcasts también, pues Geminiana, así que <ríe> eh, tengo a Bruji que son capítulos... Astrológicos, de 10 minutos más o menos, para la ansiedad que manejamos en estos momentos, <ríe> de capítulos cortitos. Y después está Lucía y sus gemelas, que es eh, ahora se convirtió en un ciclo de entrevistas con personas que admiro eh, y que me gusta lo que hacen. En, ese, en este momento Lucía y sus gemelas está en un pequeño recreo, pero bueno, ya volverá. Ya volverá, pero hay un montón de capítulos para entretenerse. Así que encuentran a Brujipop y a Lucy y sus gemelas en Spotify. Y en eso estamos. ¿Y tu página web? ¿Qué es? ¡Ay, mi página web! Gracias, Evi. <risa> gracias por recordármelo. <risa> Lugaitan.com <risa> Amo,
0: amo. Bueno, gracias. Gracias, Brugia Mía. Sabes todo lo que te quiero. Gracias Ay, gracias, por este amiga,
1: qué lindo. Qué lindo, estoy eh, muy emocionada, estoy como conmovida. <ríe> sí, esa es la palabra. Sí, sí, hermoso, hermoso, sí, yo ¿sabes? también. Así que bueno, gracias a vos,
0: gracias y gracias a todos los que van a disfrutar de este hermoso podcast.
1: Gracias, gracias a todos y gracias a vos, amiga, te amo, sos divina, preciosa, Alta Bruji. Yo también, yo también. Chao, adiós.